0: Lo psicologo ai tempi di Google, una produzione SEO attivo, conduce Davide Marzorati, dedicato a psicologi e psicoterapeuti che cercano il modo corretto per promuoversi sulla rete. Benissimo, siamo giunti alla quinta puntata dello psicologo ai tempi di Google, io sono sempre Davide Marzalati e oggi sabato 5 maggio 2018. Ve lo dico giusto per avere un mio riferimento temporale eh, in quanto questo podcast rimarrà online penso per uh, diverso tempo. Quindi di nuovo benvenuti e oggi parliamo di come riempire il nostro sito web. Eh, ci sono due aspetti che dobbiamo considerare. Il primo aspetto è quello relativo ai contenuti e il secondo aspetto è quello relativo alla struttura di navigazione del sito. Abbiamo detto nell'episodio 4 che il sito dovrà essere semplice, avere una homepage che rifletta lo stile comunicativo del lavoro dello psicologo, dello psicoterapeuta o del centro di psicologia. L'importante è che non mandi in confusione il nostro utente. E trattandosi di un utente particolare, nel senso che potrebbe capitare in un lavoro di uno psicologo di trovare dei pazienti che possano soffrire di determinate patologie che non aiutano certo in una scelta razionale, più il sito sarà semplice, ben strutturato, facile da navigare, con informazioni utili al nostro target, meglio sarà per la nostra possibilità di ottenere un riscontro positivo. Diciamo subito che il sito deve avere una struttura di navigazione dal mio punto di vista divisa su due livelli. Due livelli che devono essere da una parte la struttura di base, cioè comunicare quello che sta alla base del lavoro dello psicologo, dove trovarlo, come contattarlo, e quali sono le informazioni relative alla sua professione e alle specifiche aree di intervento. E questa deve essere una struttura base che molto probabilmente rimarrà immutata nel tempo. Magari ci saranno delle aggiunte, magari ci saranno delle modifiche per via proprio di una crescita professionale da parte dello psicologo, ma in linea di massima una volta Costruita questa struttura standard, chiamiamola se vogliamo eh, navigazione di primo livello, questa rimarrà come scheletro del nostro sito. Abbiamo detto che il sito sarà costruito in maniera semplice con un tool gratuito che si chiama WordPress e utilizzeremo il menu di primo livello. Questa parte dovrà avere molta rilevanza, dovrà essere presente in tutte le pagine, è semplice da navigare, quindi non dovremo generare confusione all'interno dell'utente del nostro sito e permettergli appunto di saltare da una parte all'altra di questa parte istituzionale in maniera molto rapida. Può essere che durante la navigazione un utente abbia bisogno di rassicurazione di diverso tipo, controllare se lo studio è vicino e quindi andare sul dove siamo, controllare se il professionista è iscritto all'albo, controllare se il professionista è gradito sotto il profilo dell'esperienza professionale, dell'età, del genere, di qualsiasi cosa. Quindi dobbiamo mettere in evidenza e permettere che siano navigabili in maniera facile queste parti e questo si ottiene attraverso un menu di primo livello ben chiaro, caratteri Piuttosto grandi, non difficili da leggere, adatti alla lettura sia su smartphone che altri device come computer, cellulari, iPad o quant'altro. A questo punto possiamo passare alla seconda parte del livello di navigazione, che se vogliamo possiamo parlare di parti più dinamiche, più mutevoli, che possono per esempio essere gli eventi fatti dallo psicologo, dal centro di psicologia, gli incontri a cui partecipa, le informazioni addizionali, oppure se vogliamo in maniera molto più semplice un blog, quindi un insieme di contenuti adatti ad essere usufruiti velocemente dal nostro sito. Possiamo creare appunto con WordPress facilmente un blog, perché WordPress è un sistema per creare un blog. Quindi noi creiamo un sito già strutturato per essere un blog. Se utilizziamo WordPress, a questo punto faremo una distinzione un attimo tecnica, cioè utilizzeremo le pagine, così definite se utilizzate la versione in italiano per la struttura di primo livello, quella principale, quella statica, e invece gli articoli per la struttura di secondo livello. Poi non è detto che questa distinzione deve essere chiara all'utente, ma deve essere chiara a voi o chiara a chi vi fa il sito, se volete lavorare su questa modalità, nel momento in cui andate a crearlo. Quindi con questo menu di secondo livello in cui possiamo mettere dei contenuti più dinamici più variabili più attenti a comunicare informazioni di valore al nostro target andremo a creare una struttura adeguata a volte basta solo una voce di menu quindi blog quindi articoli di psicologia che poi volendo nel tempo andremo a suddividere ebbene però utilizzando la struttura di wordpress far attenzione rispetto ai contenuti dell'utilizzo di due eh, variabili che sono eh, presenti all'interno di tutti i wordpress una è quella di categorie quindi sarebbe bene prima di partire nella creazione dei nostri contenuti avere una struttura di categorie di articoli quindi ad esempio possiamo decidere di di dividere i nostri articoli per articoli che trattano del trattamento dell'ansia e quindi ci sarà categoria ansia rispetto a quelli che tratteranno della depressione, che saranno relativi alla depressione. Se noi abbiamo già in mente questa struttura non dovremo poi modificare il nostro, il nostro sito. Questo è importante perché a seconda della crescita del nostro sito poi potremo utilizzare le categorie per mostrare o non mostrare determinati contenuti in determinati contesti. Detto ciò che magari eh, non è chiarissimo ma vi assicuro che è un buon punto di partenza, è molto utile utilizzare per ogni articolo i tag, quindi dire che quell'articolo, per esempio, eh, sull'ansia parla di un determinato argomento, che ne so, i viaggi in aereo, la paura del ragno o qualsiasi altra cosa. Così all'interno delle categorie e comunque all'interno del tutto il sito possiamo avere una tassonomia, una semantica dei nostri contenuti e laddove scriviamo tre articoli in dieci anni questo ha veramente poco senso quindi potete risparmiarvelo se il vostro scopo è scrivere tre articoli in dieci anni ma se scrivete un contenuto alla settimana dopo due anni avete 100 contenuti e quindi potrebbe essere molto utile sia per voi, sia per l'utenza, sia per i motori di ricerca avere questo tipo di catalogazione dei nostri contenuti attenzione io uh, ho un'attività che si chiama se attivo e sono un esperto seo per attività locali però come vedete non vi sto parlando di tecnicismi questo perché ci sarà poi tutta una parte più relativa alla seo più relativa al serp più relativa a google ma non è questo il momento di parlarne dal mio punto di vista bisogna um, insistere su questo aspetto di creazione di contenuti, di catalogazione dei contenuti in modo che tutti possano avere le idee un attimo più chiare. Magari questo livello per te eh, è già eh, base, però sicuramente non per tutti gli psicologi queste informazioni sono così fruibili facilmente. Eh, quindi ritornando al nostro discorso degli articoli all'interno di wordpress abbiamo parlato di categorie e abbiamo parlato dei tag a questo punto è molto importante utilizzare titoli adatti a descrivere il nostro articolo il nostro contenuto in modo tale che sia molto semplice per l'utente finale comprendere Faccio una piccola digressione, poi parleremo del target in un'altra puntata, ma il titolo non deve essere scritto per voi, il titolo non deve essere scritto per il collega che sta a fianco di studio, il titolo non deve essere scritto per il professore universitario che ha curato la vostra tesi, il titolo deve essere scritto per il vostro target. E immagino che con una ricerca attiva, di nuovi potenziali pazienti sul territorio, il titolo dovrà riflettere l'interesse di queste persone. Quindi a volte titoli non particolarmente scientifici, non particolarmente accademici possono essere la soluzione giusta. Dipende sempre a, da a chi volete rivolgervi. Un altro aspetto molto interessante rispetto ai contenuti è che i contenuti testuali su internet spesso non vengono usufruiti in maniera totale quindi non aspettatevi che se scrivete mille parole in un articolo tutti leggeranno mille parole piuttosto l'utenza tenderà a fare dei salti di testo è importante dividere questi contenuti con titoli, titoletti, bullet point addirittura anche l'utilizzo dei colori o dei titoli in modo da facilitare la lettura la ripetizione all'interno di questi articoli di alcuni concetti chiavi è assolutamente necessaria e la possibilità di ottenere un'immediata informazione rispetto a dove e come contattare lo psicologo è fondamentale a questo punto siamo partiti dalla puntata in cui abbiamo parlato come partire abbiamo dato qualche indicazione su pagine e articoli all'interno di wordpress ma Nelle prossime puntate del podcast Lo psicologo ai tempi di Google vorrei proprio fare una digressione abbastanza approfondita sul concetto stesso di contenuto. Il contenuto, lo dico già adesso, sarà qualcosa che prescinde da una solida struttura non mutabile nel senso che possiamo creare dei contenuti molto semplicemente per il nostro blog, che sono del testo, possiamo creare eh, degli audio, dei video, eh, dei podcast, delle infografiche, delle immagini. Possiamo veramente eh, creare diverse tipologie di contenuto. E anche questo, non esiste una ricetta magica. La ricetta più semplice è quella dei contenuti, scritti, quindi di un articolo scritto, ma per esempio scrivere e mixare diversi tipi di contenuti è altrettanto utile. Non c'è una ricetta magica, dipende qual è la vostra strategia detta all'inglese di content marketing, cioè come vogliamo organizzare e creare i nostri contenuti, ma questa sarà comunque un approfondimento degli prossimi episodi in questo quinto episodio spero di avervi chiarito come procedere dopo aver creato un sito web quale struttura quali tipi di contenuti e nel prossimo episodio vorrei fare un piccolo approfondimento rispetto all'acquisto del nome di dominio, che ho accennato nell'episodio 4, ma voglio dare alcune delucidazioni maggiori, approfondimenti per quanti possono essere interessati. Naturalmente lo scopo di questa attività, di avere un sito web, è dal mio punto di vista quello di poi essere intercettati dai motori di ricerca e restituire all'interno della SERP di Google risultati in maniera pertinente rispetto all'obiettivo di andare a influenzare il nostro target. Quindi concluderei questo quinto episodio adesso, vi ringrazio per avermi ascoltato